0: Всем привет, это Денис Куртыкин. Сегодня мы поговорим о контенте, точнее о спортивном контенте и новом формате смешанной реальности, который используют мировые и российские спортивные лиги. А вместе со мной в этом подкасте о новом тренде мы будем дискутировать с SEO-креативным директором Никитой Ванториным из агентства Vertex CGI. Все, что вы видели в дубайской рамке, гигантский билборд после победы Аргентины на чемпионате мира, все, что вы видели в аккаунте НФЛ после супербоула, это презентация тайм шоу и победы «Чифс», к сожалению, в 57-м супербоуле, это все ваших рук дело, и даже кубок на Котельнической набережной, который появился в Москве пару недель назад, это тоже вы. Все правильно контент супер хорошо заходит, все эти три кейса супер показательные, я наверное начну и поделюсь с того, как я вообще вас узнал честно скажу, первое касание с вами было в Дубае да, прямо во время чемпионата мира Полу конор очень любит контент, Полу конор это бренд Activation Head в дубайском офисе Adidas, очень любит контент и порекомендовал мне обратить на вас внимание под финальный середине В случае победы Аргентины на чемпионате мира. И, собственно, после этого я начал активно за вами следить и увидел очень много крутого в вашем аккаунте. Но так было, наверное, не всегда. То есть, сейчас вы делаете крутые ролики, да, крутую смешанную реальность для Надидас, Супербоула, точнее, НФЛ и других больших брендов. Давай на несколько шагов назад отмотаем: с чего все началось и почему. Вы делаете э- именно этот формат. Кому пришла в голову идея делать абсолютно оторванные видео? Я, наверное, погружу в контекст э- тех, кто будет слушать. «Вертекс» э- и конкретно Никита занимаются контентом, который позволяет увидеть смешанную реальность. То есть объекты настолько видео и фото что многим реально кажется, что они в действительности существуют. Хотя на самом деле это не так. Но в теории это могло бы
1: быть. Для простоты. Как можно называть меня, <смех> можно называть основателя и креативный директор? Вот, потому что сейчас у нас еще есть два партнера, Кирилл Алан, вот, Кирилл супер системоид монстр, который занимается организацией всего процесса внутри, вот, то есть образно от меня исходят все идеи, видение по продукту и так далее, но, конечно же, без... Приведение всего это в какую-то форму, наверное, заводика, на лютого производственной линии, у нас бы не получалось так быстро реагировать на тренды, так много всего этого делать. И, соответственно, все составляющие по идее, по креативам, это больше по моей части. И теперь немножечко отмотаем назад и вспомним, как вообще это начиналось. Начиналось это, на самом деле, с такого винегрета, когда мы делали абсолютно все подряд. Тогда еще компания называлась Vertex Brand. Мы делали брендинг, сайты, айдентику, SMM занимались. С одной стороны, супер, то, что мы много чего попробовали, много чего знаем. С другой стороны, это лютый расфокус. И переломный момент произошел у нас, когда мы пригласили нас привести в порядок. Мою супер-классную знакомую Марго, которая тогда занималась оптимизацией всего в компании Skyeng что как бы же вообще жизнь. Но тоже IT-продукт. Да, да. На тот момент это такой, можно сказать, был риск для нас, что мы никогда так не делали. Но Марго пришла, помогала нас в определенную субстанцию, показала, где нам можно вырасти, сказала, ребят, проведите анализ, посмотрите, что у вас реально работает для бизнеса, что нет. Мы провели, поняли, что 80% это графика, закрыли Vertex бренд и получился Vertex CGI. Вот как раз такие видосы. А понимание того, что мы делаем самые просматриваемые ролики с графикой, то есть вот это наше УТП, можно так сказать, оно само тоже пришло после того, как мы посмотрели, что те видосы, которые мы делали для AliExpress, Ламборгини, Мини Россия, Audi Россия, мы много работали с тачками. Вот как раз Алан, наш сокомандник, он автоблогер, поэтому из этой сферы у нас были такие первые тесты. И это было забавно, что... По сути, тестовый ролик с такой смешной реальностью, с Lamborghini. Он у них стал самым просматриваемым за всю историю в TikTok. Что-то 8 лямов набрал, мы такие, о, понятно, поехали. И жестко в эту штуку выгрызлись. И со всем своим опытом насчет того, как там захватывать внимание людей, с быстрыми вот этими реакциями на тренды, на все происходящее, вот как раз получился такой, можно сказать, уже прям полноценный продукт. А кто у вас занимается
0: вот трендсерчингом? Как вы распознаете, условно говоря, что это залетит, а это нет? Есть некая универсальная формула, вы, я не знаю, на ежедневных метапах либо каких-то других форматах обсуждаете, либо как это устроено у вас внутри, потому что если посмотреть на тот контент, который, условно, вы делали полгода назад, сейчас там есть, да, определенные отличия.
1: Да, да, конечно.
0: Расскажи об этом.
1: Здесь история такая, что такой один из гиперплюсов того, что у нас внутри в компании происходит, это такой коллективный разум неистовый. (laughs) Вот. Потому что все ребята, у нас сейчас 25 человек, все ребята обмениваются постоянно опытом. У нас там внедрены вот эти регулярные фейс-то-фейсы, когда все созваниваются, что-то обсуждают, подсказывают, где кому в чем подрасти, обмениваются всякими фишками и так далее. Делятся вот этими как раз видосами из соцсетей, которые залетают. Ну, и, конечно же, помимо этого, есть история с таким, знаешь, органическим тренд-вотчингом, который, можно сказать, пока что сам происходит. Это, знаешь, стандартно. У нас есть тоже группа в нашем креативном отделе, где мы собираем, по сути, все, что самое интересное в мире есть, появляется, и думаем, как это к нам применить. Ну и, соответственно, отсюда как раз появляются вот эти трюки, можно сказать, диджитальные, которые попадают в то, что людям нравится, то, что близко. Это, как обычно... Конечно, креативные люди, <смех> это нифига не, не креативные люди, которые могут что-то из, из нуля придумать. Это люди просто, которые очень много чего видели, и они могут это все перекомбинировать, собрать просто в нужные формулы. Ну и, соответственно, как вообще это работает? Мы, опять же, чисто про цифры. То, что видосы красивые и классные, это как бы инструмент для достижения какого-то результата. Поэтому мы как бы не говорим, что мы делаем самые классные, суперские, захватывающие видосы. Мы говорим, что мы делаем самые просматриваемые. Все, всем понятно. Поэтому сначала есть вот этот, как обычно, везде этап ресерча, когда вы что-либо запускаете, когда вы даже придумываете, какие вам кастрюли начать производить, если такое будет в вашей сфере. Вы сначала посмотрите, что вообще людям нужно и так далее. Ну и точно так же происходит с видосами, когда ты Вот этим видосом делишься с людьми, ты пытаешься захватить за разные вот эти вот составляющие, которые сейчас подвешены, если там тот же аватар. Какие? Давай назовешь их. Топ-3, топ-5 того, что сейчас точно зацепит. Топ-3, топ-5 прямо сейчас, наверное, знаешь, даже если в течение пары дней это обсуждать, оно быстро стоит неактуально, но я приведу пример недавний. Представь, что мы отматываемся на три недели назад, когда Найки показали коллабу тифани э, бустится вот эти огромные ботинки, красные MSHF. Тебе понравилось? А, знаешь, я, я очень спокойно ко всему отношусь. Мне понравилось, что оно настолько мощный всплеск всего всех вот этих реакций. Что это было обсуждаемо? Да, конечно. Это супер круто! Таким простым способом: столько внимания к себе привлечь и органичного. То есть органического. Вот, и возвращаясь к этому, вот пример. И плюс еще Аватар там где-то наш крутился. Поэтому, если вы хотите сделать что-то в отрыве там от бренда, просто это все берете и в одну историю складываете. У нас подлетает какой-нибудь Дуэйн Скала Джонсон на этом экране из Аватара в Дубае, останавливается перед вами, и вы видите, что у него на ногах надеты эти огромные ботинки, но в цвете Тиффани с логотипом Nike. И вот это, то есть, это очень много сфер которые нравятся людям, разной аудитории, захватил. То есть каждый из людей для себя что-то поймет, увидит, что ему нравится. Но самое простое, что это можно легко описать одним предложением. Дуэйн Джонсон прилетел на хреновине из «Аватар». Все. То есть, чтобы идеи сработали, они должны быть, знаешь, простые. Потому что если что-то не очень простое, людям, там, знаешь, это больше связано с психологией, А Людям долго надо что-то втуплять, въезжать, понимать, им проще пролистнуть дальше. Поэтому, тем более у нас еще очень мало времени в соцсетях, у тебя там полсекунды буквально есть, чтобы захватить внимание. Поэтому всякие подводки или еще что-то нет, надо сразу вот все выплескивать на человека. Соответственно, вот что-то такое.
0: Причем, если посмотреть на хрон ваших видео, это обычно там, не знаю, 7-15 секунд максимум. То, что очень можно быстро посмотреть. И, наверное, это важно проговорить. Основной объем именно в продакшене вы тратите на создание графики и вот этого вау-эффекта от нее. Если посмотреть на сами видео то скорее это хэнди да, то есть съемка на iPhone, все на iPhone, да. на который уже на- накладывается супер реалистичная графика. То есть формат понятен, она с одной стороны универсальная формула, с другой стороны каждый раз новая, новые ингредиенты, которые в конкретный момент времени могут или не могут да, сработать. Нет ли ощущения, что в какой-то момент тренд на такие гиперреалистичные либо на видео, где преобладает смесь реальность, он замедлится и, соответственно, нужно будет перепридумать что-то новое. А учитывая, что это ваше основное ОТП, это серьезно по вам ударит. Вопрос провокационный, но мне кажется, нельзя об этом не думать, потому что, как ты сам сказал, у людей очень мало времени, мир очень быстро двигается, сегодня тренд был одним, завтра другим. Поделись просто своими ощущениями.
1: Все так, и это уже происходит, но мы уже поменялись, <смех> скажем так. То есть уже Инстаграм говорит, что ребята, мы что-то переборщили с видео в прошлом году, слишком сильно мы их показывали, поэтому в этом году мы все-таки не все свое внимание и не весь акцент будем на видео перемещать. Поэтому если ты посмотришь на свой интерфейс Инсты, у тебя кнопочка просмотра она из серединки чуть-чуть уехала, правее, и теперь у тебя там посерединке плюсик для создания публикации. И вначале тебе как раз предлагают создать публикацию так, с фотографией. Но это мелочь, потому что наш продукт — это больше не чисто видосы для или еще для чего-то. Очень много еще площадок сейчас есть, которые продолжают бустить историю с видео, с короткими видео. Снапчат, twitter Ютуб Шортс, ТикТок. Не собираются они останавливаться, и дальше это все круто раскачивается, и тот же даже сам Facebook, но уже видно изменения в тренде. Сама штука, которую мы выдаем, это в первую очередь такой эмоциональный инструмент. Потому что люди же как бы делятся им не просто так, а значит что-то зацепило. И в этой тоже, знаешь, если раскладывать на другую формулу, здесь 51% это идеи самой, и 49% гиперреалистичной реализации. То есть когда ты такой, о, Прикольно. А потом еще начинаешь сматриваться, как бы понимать, типа, оно настоящее, либо не настоящее, либо нифига не заморочились и так далее. Вот буквально у нас недавно мы делаем всякие такие тесты э, сами для себя прикольных видосов в аккаунте. Казалось бы, тренд ушел, но видос, где мы... Ну, именно про Инстаграм я говорю. Видос, где мы разломали гелик пополам, и там внутри он оказался тортом. Он зашел на 4 миллиона. Его растащили, причем из Японии, телеканалы (laughs) для разборов. У них есть шоу угарные где они снимают, как люди реагируют на всякие видосы. Они у нас периодически что-то спрашивают, и вот этот видос с геликом и тортом... Кстати, это же тоже тренд. Вышло вот это шоу на Netflix, мы такие, окей. Мы любим машины, у нас хорошо они заходят в аккаунте. Гелик, Дубай, разломать, все, поехали. Ну и, соответственно, если это будут даже, знаешь, не просто видосы в Reels. Окей, трансформируем под то, что хочет соцсеть, делаем просто карусельки. Пару статичных скриншотов из видео, подпись, типа, смотрите, что произошло. И в карусельке видос, все, поехали. Это, может быть, даже лучший engagement даст, потому что, знаешь, я чуть-чуть вернусь. Почему вообще инста сказала, что что-то мы пережали с видосами? Фишка в том, что после того, как они внедрили Reels у себя, то есть они же тоже... Они просто взяли и украли <связывали> TikTok, в хорошем смысле, вот этот алгоритм и историю с видосами. Круто у них все взлетело по времени, которое люди тратили внутри соцсети, но у них на 44% упал engagement rate. То есть люди меньше стали что-то взаимодействовать с контентом, просто смотрят, 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 они такие, окей, надо что-то менять. Ну и вот поэтому такая более традиционная ленточка вернулась. Вот, ну и нужно адаптироваться, конечно же. Круто. Вот ты вот сказал
0: про гелик и про тренды очень много, да? То есть есть часть видео, которое абсолютно очевидно, что это там нереально, да, в принципе, но просто круто выглядит, как с этим тортом и геликом. Есть видео, вспоминая даже дубайскую рамку, где люди э, в принципе верят, что такое возможно, ну и сам... Контент и наполнение, да, подразумевает это. Я к чему веду? То есть меня интересует еще этический момент. Хотел с тобой подискутировать. Это было, например, как в случае с рамкой в Дубае, так и в случае с Кубком на котельнической набережной. Люди реально писали, спрашивали, а иногда ездили к месту, чтобы убедиться, есть ли это на самом деле или нет. И это абсолютно не единичный случай. То есть, я знаю много примеров и личных, и не очень личных когда это происходило. Вот, собственно, вопрос. В эти моменты ты вообще чувствуешь, что ты играешь с доверием людей? Я не знаю, обманываешь их? Я понимаю, мы нигде не говорим, что это правда. Но, тем не менее, я думаю, что у некоторых людей создается
1: такое ощущение, что их обманули. Что ты думаешь по этому поводу? Да, есть разные такие группы людей. Очень круто замечать, как... Многие пишут под нашими публикациями, типа, оно настоящее, хотя у нас аккаунт называется Vertex.cdj. буквально, да. <смех> да. там люди начинают там написывать, да, да, настоящие, типа, это же Дубай, там все возможно, потом люди начинают им отвечать, нет, чувак, там буквально аккаунт называется Vertex.CGI, они okay. нет, 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 я сам такое видел и так далее, и там очень весело все это находится в комментах, но с точки зрения, знаешь, этики какое то большинство, почти весь фидбэк, который Мы видим, слышим, получаем, не знаю, в директе, просто в комментах и так далее. Это просто людям прикольно. Мы им показали то, что люди могли когда-либо к себе там представить.
0: Визуализация желаний и
1: мечт, а иногда и просто каких-то безумных мыслей. Так и есть, да. Помнишь, вот эти моменты, может быть, у всех такое было? Полота лава, по дивану прыгаешь, когда ты едешь в машине, смотришь на вот эти вот отбойники, и у тебя как будто сноубордист там едет, или скейтер, который по ней прыгает. Это почему-то у всех включается, и это, конечно же, такая детская составляющая, в хорошем смысле, которая нас драйвит, потому что мы достаточно лайтовые ребята, хотя работаем с циферками и так далее, но, соответственно, Да, мы не особо насчет этого переживаем, если нужно будет подумать насчет того, чтобы в следующий раз когда-то, когда мы что-то сделаем именно в сферу в области гиперреализма, без намека на какую-то эмоциональную составляющую, поставить там будочку, палатку и встречать людей, которые туда приедут. <свеска> С вывеской Vertex
0: CGI, который будет спрашивать, реально ли это или нет, а вы им будете намекать на название вашего бренда. Ты затронул очень хорошую тему. Те комменты, которые есть у вас в аккаунте, и, например, я видел там во время чемпионата мира и Супербоула, они сильно отличаются от того, что... Я видел в России, да, не только ваши кейсы, история там с Альфа-банком и с кубком этим гигантским на котельнической набережной. Люди как будто бы в англоязычной среде, даже те, которые понимают, что это, условно говоря, вымысел и смешанная реальность, они довольно позитивно на это реагируют. И скорее оценивают это как нечто крутое и то, чем можно поделиться. В России же я заметил, что те, кто поняли, что кубок условно нереальный, очень много токсика выливают в сетях. Ну вот типа «Вы дебилы, вы чё, Вы верите? Да это вообще этого не может быть». Есть у тебя понимание, почему так? То есть это все-таки культурологическая особенность, либо я не хочу говорить, да, там вот русские люди такие, абсолютно нет. Очень много прогрессивных людей и очень много людей, которые следят за трендами, но, к сожалению, очень много негатива в
1: вещах, которые, наверное, можно оценить позитивно. У нас, значит, есть контент менеджер Паша. Он публикует наши видосы одновременно в кучу разных соцсетей и мы публикуем также свои ролики на Яндекс.Дзен, и у нас есть такая чуть ли не пятничная подборка комментариев с Яндекс.Дзена от Паша, где люди пишут, ну вот, все, о чем ты говорил, но и в целом, как бы, это классно, и комменты бывают, знаешь, такие, что, ну, просто человек кинул, можно сказать, палочку в тебя, такую, да, это хрень какая-то, или еще что-то, но Классно, что у него была какая-то реакция. Мы в целом для этого и работаем. То, какая именно реакция, в зависимости от того, какое настроение у человека было и так далее, ну, как бы бывает по-разному, ничего страшного. Но в целом любые комменты и что угодно, это хорошо. Так как мы очень много работали в сфере блогеров, Игорь Рыбаков, Алан Емельеев и еще другие ребята, у которых достаточно большие раскачанные аккаунты, это нас как раз и научило тому, что мы и так спокойно достаточно ко всему этому относились, а там это еще один такой супер дополнительный буст для того, чтобы эту обратную связь, знаешь, просто чуть-чуть проанализировать, посмотреть, потому что там действительно очень много есть полезного, и это, наверное, супер плюс, я только сейчас до этого додумался, потому что если у тебя только позитивный фидбэк, то когда позитивный 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 фидбэк, ты не особо знаешь, что-то можешь заметить в плане улучшения своего продукта. Недавно помню, нам написал какой-то чувак то ли на Яндекс.Дзене, то или еще где-то, что, ребят, у вас, типа, фантазия закончилась, вы только делаете вещи, которые, типа, выезжают откуда-то и еще как-то. Я такой, действительно, что-то мы зачистили с этим. Оно как бы и так работает. Показатели, они не собираются снижаться за тем, что мы вот наблюдаем. Я так посмотрел на этот, такой, действительно, что-то мы зачистили. Нужно еще что-то новое вкинуть. Сделали какую-то симуляцию супер-антропоморфную для Dubai Culture, такой дышащей стеной, и он еще, круче зашел, и я такой, блин, офигенно. Благодаря тому токсичному комменту. Да, именно. Все зависит от того, как ты это воспринимаешь, поэтому спасибо этим людям. Так что, знаешь, бизнес и любое такое дело, где ты хочешь добиться результата, это самая, блин, адаптирующаяся хренотень в мире, поэтому ты просто, ну, можно сказать, должен забирать все, что есть в виде обратной связи и конвертировать его только в такие положительные для себя и для твоего дела действия.
0: Очень круто, что ты воспринимаешь эти комментарии, как некую развивающую обратную связь, а не попытку вас закопать. Мне супер лично импонирует такой подход. Я предлагаю переместиться к спорту. Спорт у вас начал появляться в гораздо больших объемах в аккаунте. Я, честно признаюсь, удивлен, что его не было так много до. И с точки зрения как бы, креатива, потому что это огромное поле для креатива, очень много персоналев, команд, лиг. И с точки зрения финансов, на мой взгляд, да, там, с мировой рынок спорта, мировая спортивная экономика это одна из самых развивающихся экономик. Достаточно там проговорить про североамериканские лиги, про многие европейские топ футбольные лиги, чтобы понять, какие контракты там существуют, какие спонсоры там есть и сколько готовы клубы, не знаю, личности платить за крутой контент и крутые проекты. Вот и одним из первых таких спортивных проектов была история смеси дубайской рамкой, 250 миллионов просмотров суммарно на всех площадках, Наверное, точно можно сказать, что один из ваших самых удачных кейсов у Adidas это точно самый удачный и успешный реактивный контент, который случился в истории бренда. Для ремарки, для всех напомню, что это произошло после победы Аргентины и, соответственно, Лионеля Месси в финале Чемпионата мира по футболу в Катаре. И после этого Adidas совместно с вами зарелизил, дропнул интерактивный билборд в дубайской рамке, которого на самом деле не было. да, То есть, видео приобрело виральный характер, его перепостили все мировые медиа, спортивные и не только спортивные, культурные. И, в общем, все вместе это набрало 250 миллионов просмотров. Можно много спорить о том, что все сложилось так, как надо, и рамка, и креатив смеси, и то, что он выиграл. И как бы в правильное время, в правильном месте мы это все запостили. Но, тем не не менее, потом случился там, через полтора месяца Супербол. То, что вы сделали для Национальной Футбольной Лиги. Да, по сути, крупнейшее спортивное событие в мире. Расскажи, как на вас вышло НФЛ, какой был бриф, чего они в итоге хотели и как сам оцениваешь это Проект. Я знаю, что очень многие мечтают сделать что-то для Супербола. И я не исключение, если я когда-то что-то сделаю для этого ивента, я, в принципе, наверное, могу заканчивать свою профессиональную карьеру, но у вас она продолжается. Поэтому я очень хочу послушать, как случилось так, что вы поработали. Какие
1: впечатления от этого? Значит, начнем с короткого ответа на то, как они на нас вышли, они нам написали на почту, буквально, ребята. Очень по-американски. Главный контент-менеджер NFL написал нам, «Hey, guys, we want to do something cool for the Super Bowl». И дальше мы сказали, «Окей, давай созвонимся». Как обычно, Бриф состоял из одного предложения. Ну, что-нибудь в своем стиле сделать для нас, чтобы зашло. Мы такие, «Окей» сделали им концептов, они просто тыкнули пальцем на тот концепт, который в итоге был реализован. Все, мы его сделали. Вы сделали видео смешанной реальности,
0: где после победы Kansas City Chiefs гигантские игроки
1: поднимают кубок на фоне стадиона в Аризоне. Да, гигантские статуи игроков поднимают, Да, это важная составляющая. Я, на самом деле, вернусь назад на секундочку, и это забавная и крутая история, с которой, на самом деле, все вообще началось у меня, можно сказать, в жизни. Все связано со спортом и связано с одного события, можно так сказать, когда я в 16 или 15 лет я выиграл забег Nike, когда они только запустили свою что-то фейсбучную группу в России выиграл а, браслет, а, этот фитнес, взломал его. После этого у меня за мной начали следить ребята из а, московского офиса, мы начали делать куча всяких совместных проектов и так далее. И в целом это такая, можно сказать, судьбоносная история. Тут очень много песен можно делать тому, как бренд просто развивался и как это было судьбоносно и круто. Сколько они, можно сказать, в меня вложили. Но, в общем, да, все началось со спорта. И после этого, если, знаешь, просто загуглить Никита Ванторин в Ютьюбе, то весь дневник московского марафона, ребята как раз, Саша Боярская, которая дохренища всего, можно сказать, в меня вложила, предложила мне это делать, ни хрена ничего не уменял, снял на GoPro целый там дневник московского марафона. Это было очень прикольно, потому что, блин, я просто какой-то мелкий чувак, и вот Тут вот так вот. Глобальный бренд инвестирует в тебя. Да, это очень кайфово. Вот, поэтому, да, видишь, спорт, он так э, органически очень вписывается во все, что мы делаем, во многом, потому что, опять же, в данный момент креативным директором являюсь я, и поэтому очень многое, что появляется, оно как раз выгрузка из головы. Поэтому машины, поэтому спорт, поэтому какая архитектура. Это в целом то, что мне нравится в том числе, ребята, которых мы будем к себе приглашать и уже приглашаем на позиции креативных директоров, это, конечно же, должны быть другие тоже сферы, не только же делать выезжающие штуки. Машины, спорт. Да, да. И, соответственно, возвращаясь обратно к спорту, к дальнейшим планам, к тому, что происходит, и как было с Суперболом. Ребята из НФЛ, и в целом это круто, когда со стороны клиента очень открыто к тому, что ты предлагаешь, готовы там вместе в партнерстве работать, и в том числе именно поэтому у нас так круто, я могу сказать, с вами на тот момент стрельнула рамка, потому что сначала я топил за более лютые концепты, когда там что-то крутилось... Вылетает. Да, вылетает, крутится и так далее, что тоже у нас кайфово работало, но из-за того, что с вашей стороны больше было такого, типа, ребят, давайте все-таки чуть более реалистично сделаем, вот оно и сработало. То есть это комбинация всегда всего, что происходит э, и внутри проекта, и наружу в жизни, потому что... Вот помнишь, мы с тобой про формулу говорили? Это то же самое. Дубай на хайпе. Чемпионат мира по футболу тоже. Месси. Офигеть. Э, Дубайская рамка известна очень много где. Гиперреализм. Вот этот формат. Вот, уже видишь, 6 составляющих, которые вот они друг друга подпитывают, и получается как раз этот гиберрекордный результат. Вот, поэтому все по формуле сработало, <laughs> все супер. НФЛ
0: сработало? Вы вообще готовили бэкап? Я как бы ждал другого видео. Я болельщик другой команды, которая проиграла. Как происходил выбор? То есть вы были на связи с социал-менеджером, либо вы просто скинули, собственно, два варианта, и они уже сами постили?
1: Мы по стандартной схеме сначала... Сделали несколько концептов, определились с историей, с вот этой раскадровкой, локацией и так далее. Сделали два варианта, когда выиграла первая команда. Если выиграет вторая команда, отдали им видосы и просто ждали. И после того, как расскажу, мы вернемся к рамке на секунду. Не знаю, можно это будет рассказывать или нет, но это гипер вообще лютый инсайд который произошел, поддерживаем немного интриги. Значит, э, с NFL э, у нас был небольшой факап, который сейчас, опять же, гиперкрутой урок получился, и мы теперь по этой части тоже помогаем своим клиентам. Мы не учли того, что... Ну, первое, это непредвиденные всякие истории с тем, что кто-то мог там какой-то фол сделать, либо что-то не совсем чисто было в игре, и на это все переключится внимание у людей. Поэтому, если открыть комментарии под постом победным, там люди не особо радуются за команду, а чисто пишут типа: о а чё вы рефери не поставили на этот ролик?" В конце встречи был очень
0: спорный эпизод с нарушением со стороны игрока Филадельфия по отношению к игроку Канзаса который показался неочевидным. Это нарушение привело, собственно, в итоге к победе. Канзаса и многие, не только болельщики Фила возмущались в соцсетях, не только НФЛ, вообще повсеместно, что так быть не должно, и с рефери... То бишь, с судьями нужно что-то делать. Соответственно, весь сок от контента, к сожалению, в какой то мере в комментариях сошел на нет из-за вот этого негативного окончания встречи.
1: 90% комментариев были именно про это. Поэтому как бы люди не особо это так круто, делились этим и так далее. Это первая составляющая. И вторая, чисто такая дополнительная, которое связана с алгоритмами, соцсетями и так далее, то, что ребята из НФЛ публиковали в 10 минут там, по 3 поста. И поэтому сейчас, когда что-то такое намечается, мы видим по а, паттернам а, поведения в соцсетях наших клиентов, что они иногда они так делают и супер много публикуют, мы им говорим, что ребята, давайте... Когда будете публиковать этот видос, выдерживаем паузу до, выдерживаем паузу после и так далее. Ну, то есть какие-то такие дополнительные советы. Но история с рефери, конечно, была самой такой основной, которая сыграла. Произошло, как произошло. В следующих всех видосах, историях мы это все пофиксим, улучшим, еще больше value получим. Но хочу вернуться к истории с рамкой. Мы можем рассказать про то, как мы думали сделать вариацию для победы Аргентины (laughs) и для победы Франции. Такая эпическая вера в то, что именно они победят. No way back, как говорится. Потому что сначала планировал уже... В итоге не было да, никакой опции для Франции. Это, это и
0: очень кратко. К сожалению, все молились на то, что Аргентина выиграет и все залетит. Но это тот момент, когда 100% было поставлено на
1: этот исход, и он зашел. Да, если бы нет, то кейса просто бы не существовало. Это, видишь, как бы дополнительный параметр в формуле. Потому что если на ноль умножить, скажем так, что...
0: Ну, слушай, его бы, я думаю, не существовало. Давай честно, если бы победила Франция, и мы что-то сделали под Францию. Ну, во-первых, да, там Франция не Федерация Адидас. Во-вторых, ну, честно, весь мир ждал победы Месси, что то вот наконец-то. Потому что Франция уже выигрывала чемпионат мира 4 года назад. Очень много игрокового состава является чемпионами мира, это не было бы какой-то неожиданностью. Поэтому, в принципе, мне кажется, что и при другом исходе такого эффекта бы не было. Ну, не хотел никто, чтобы Франция второй раз подряд выиграла чемпионат мира и забирала у Месси его мечту. Буду честен. Смотри, у вас после... Кейса смеси и Супербоула чаще начали появляться какие-то спортивные истории в аккаунте и, по-моему, Суперкубок Эмиратов и Сауди истории. Это все вызвано тем, что к вам начали приходить спортивные клиенты, либо с другой стороны вы обратили внимание на этот прекрасный спортивный мир и тоже с
1: удовольствием готовы залетать и что-то сами сочинять без брифов. Это... Так выглядит, скажем так, что к нам после этих кейсов пошли. Пока что это не видно, но мы в данный момент работаем над своим, скажем так, пиар-присутствием и будем показывать, тем больше делиться своими кейсами. Сейчас это полнейшая органика, все, что это происходит. История с Эмиратским Кубком, она пришла к нам после запуска Риксос, потому что они там очень близко все переплетены в Абу-Даби, и эта федерация, вот это вот компании Ednock из Абдаби. Но спорт у нас в целом до этого проскакивал, потому что были клиенты, у которых присутствовала эта нить, которую мы обыгрывали, и в целом как бы, чемпионат мира по футболу. Мы делали там какие-то парочку видосов чисто, чтобы прощупать вот эту трендовую составляющую. Можно посмотреть на свокауте, где там мальчик ударяет по мячу, Тесла делает пас мальчику огромным мечом он распадается. Да-да-да, я выложу в описании подкаста. Это, конечно, тоже заповедливый тест. Он у нас круто в ТикТоке зашел. Поэтому, да, действительно, спортивная э, тематика. Мы ее, можно сказать так, недооцениваем, потому что мы говорим про эмоции. Только сейчас до этого дошел. Еще один инсайт на подкасте случился, я до себя уже запишу. Спорт, блин, это же эмоциональная, мегаэмоциональная история. И наши видосы, и все вот эти трюки, пиар-истории, это все про эмоции. Поэтому, да, нам нужно больше сюда своего фокуса направить. Спасибо тебе большое. Ты говоришь про
0: то, что к вам приходят клиенты, их, очевидно, там стало больше. Вы русскоговорящие ребята. Я не могу сейчас об этом не спросить. Накладывает ли это какой-то, я не знаю, эффект отпечаток на совместное творчество с компаниями, что вы работаете с международными брендами? И вообще были ли такие кейсы, когда люди уходили, задавали дополнительные вопросы, либо
1: партнерство не случалось? Сложный вопрос. Вообще несложный вопрос, потому что у нас такого не было вообще последние три года (свят) ни разу. Если вот ребята приходили из NFL, мы созваниваемся, они такие, hello, Светлана and (свят) Никита, let's discuss this project и так далее. Поэтому вообще никаких моментов, сотрудняющих работу, не было ни разу. У нас был один момент такой... Очень давно, порядка, наверное, трех лет назад, когда мы должны были что-то сделать, какой-то видос с главной штаб-квартирой одного немецкого автобренда. Мы уже запланировали, что мы будем делать, но потом пришел бренд-менеджер и сказал, что у нас внутренние правила, мы не можем работать с вами по национальным признакам. Вот, ну типа, ничего себе, забавно, ну ладно, вот, ничего страшного. Поэтому... Как есть. Опять же, это просто часть, я бы даже сказал, знаешь, она только формальная часть, которая может смущать какие-то бренды или еще что-то. Но этого минимум, то есть все все равно идут за качеством. Конечно же, это первоочередно. Самая главная репутация, самое главное это циферки, а все остальное это уже такая дополнительная история, которая может как-то влиять, может как-то не влиять, но почти всегда находится способы такого элегантного решения, которые не влияют на workflow. То есть везде вот эти, можно сказать, креативные, нестандартные решения, они работают одинаково, как и в придумывании каких-то видосов и контента, так и в решении каких-то юридических задачек, потому что все оно одно и то же.
0: Я хочу немножечко копнуть в цифры. Именно в продакшене основная нагрузка ложится на дизайнеров, которые создают смешанную реальность, да, графику. И насколько я понимаю, я могу быть неправ, таких людей высококлассных не так уж и много на рынке. Ну, то есть, наверное, этих видео больше, чем там у вас в аккаунте и у других студий, но на таком уровне делают единицы. Так это или не так, вообще можешь немножечко Сюда копнуть, вот сколько таких специалистов дорого ли их вытаскивать для того, чтобы они э, делали графику? Потому что это, наверное, основной расход ваш э, как агентство, как компания, как студия.
1: Да, все правильно. Это отдельная часть, за которой супергурд у нас реально самые крутые суперзвезды из этой сферы. Очень приятно и очень круто, что все ребята очень рады находиться в такой лютой команде. И это еще один плюсик к тому супер коллективному разуму, про который я говорил. Потому что попадая в нашу команду, ребята, которые не до конца были этого раскрыты, они раскрываются еще сильнее и выходят на новый уровень своей вот этой экспертности, профессионализма. Потому что если у кого-то там чуть-чуть ниже раскачена одна сфера в истории с графикой, ее подтягивают другие ребята, делятся своими фишками, вот этими приемчиками. Поэтому, да, я, наверное, так скажу, если говорить чисто по спецам, которые есть на рынке и которых уже, можно сказать, нет на рынке, вот потому что к нам ребята перешли, то курсов на эту историю очень мало. это один из фокусов, которым мы будем заниматься для того, чтобы раскачивать этот, можно сказать, корпоративный университет. Смотреть, где еще такие ребята находятся, откуда их можно к нам приглашать. Потому что растем мы достаточно быстро, это одно из ограничений для бизнеса, можно так сказать. Потому что если мы еще еще больше начнем проектов делать, у нас просто рук может не хватить. Поэтому еще одна интересная такая задачка. Круто.
0: Смотри, вот ты сказал, рук, может, не хватит, собственно, объем, да, бизнес э, растет. В связи с этим вопрос. Если... Он очевидно, я очень в это верю, вырастет, объем бизнеса. Ваш приоритет по-прежнему делать, условно говоря, качественные проекты и качественную графику, либо качаться в количествах. Потому что, мне кажется, одно неизбежно тянет за собой другое и совсем наоборот. Ну, это напрямую упирается в спецов, но если бы ты сейчас... Мог выбрать. Ты бы предпочел делать тот же объем видео, но еще более качественное, либо расти в количестве? Вопрос к тебе, как к человеку, который отвечает за
1: этот бизнес. Как правило, что мы хотим делать и то, как мы этому миру можем больше дать ценности, это только построение чего-то масштабируемого. Поэтому, если мы будем упираться очень сильно в качество в большую трату времени на то, чтобы там гипер все сильно отполировать. Тем самым мы, можно сказать, нарушаем вот этот супер баланс. Та же рамка: там очень много косяков было, просто невероятное количество. Но мы такие окей, ну как бы как есть. Если мы это позже э, выложим, эффект будет не тот. И это на самом деле показывает, что гипер гиперотполированные всякие вещи это Это не нужно, можно сказать, людям. Раньше все очень сильно заморачивались. Сейчас ты снимаешь на iPhone и качество просто окей. Это достаточно людям для результата. Гибридная история. В первую очередь мы будем направлять свой фокус на то, чтобы расширять свою продуктовую линейку, не только же одни видосы делать. И эта продуктовая линейка будет состоять из составляющих, из контента, из решений для бизнеса, которые... там дополнительную какую-то ценность могут выдавать всем, кто задействован в этом процессе. каких-то компаниях, в каких-то этих активациях. Потому что до появления этих видосов никто не знал, что так вообще можно делать. Просто попробовали, оно проросло. Мы это начали туда углубляться и это развивать. Поэтому, опять же, возвращаясь, в первую очередь мы качаем количество, конечно же. И это количество связано с разнообразием всех этих продуктов, контента. Ну и качество — это, знаешь, такой essential, без которого мы просто по внутренним э, показателям, по внутренним стандартам качества не сможем просто выдать что-то хуже, чем то, что у нас
0: есть сейчас. У меня остался только один вопрос и тема на Обсуждение. Чемпионат мира по футболу был, супербол был, другие большие проекты с компаниями были. Ты сказал сейчас про то, как вы планируете масштабировать бизнес, но я хочу задать абсолютно другой вопрос. Есть ли лично какой-то проект, который еще не случился, либо партнерство, о котором ты можешь сказать, я мечтаю это сделать, и мне бы хотелось. И здесь деньги не важны. У меня есть просто очень личный интерес, и я хочу этого. Да, верно
1: нет чего-то такого, что прям вызывает нистовый трепет внутри, потому что почти до всех гипербольших брендов мы уже дотянулись за год. Вернее, они дотянулись до нас, и это, значит немножечко расслабило, скажем так. Мечтаний не было во время масштабирования и занятия бизнесом, потому что ты просто, ну, работаешь очень много, приходят проекты, такой, о, нифига, они к нам пришли. Ну, круто, погнали дальше. Потом пока ты делаешь проект, еще кто-то приходит. Потом Денис пишет в инсту, в директ. Ребят, привет, давайте сделаем для чемпионата мира видос. Такие, блин, ни хрена. Вот, конечно же, оно вот, все вот это подрасслабило немного. Но если говорить про то, что теоретически может еще одну такую реакцию вызвать, типа, о, нифига себе, это что-то, наверное, из разряда сделать лонч для нового iPhone Apple, самый такой топ в целом. Но, опять же, какого-то трипета нет, потому что сейчас у нас самую большую такую возбужденность вызывает все-таки то, что мы строим внутри, и как это отражается на наших ребятах, как это вообще, блин, преображается и превращается во что-то, что люди замечают, какие-то эмоции вызывают, от чего все охреневают. Вот, это, наверное, основная цель. И еще сильнее охренеть от себя, своей команды и от того, какой вот этот импакт произвел этот продукт, блин, наш видосик <coughs> 7-секундный, либо что-то большее, на окружающие нас. Потому что э, это важно продумывать и прочувствовать каждому человеку, когда он чем-то занимается. Это, с одной стороны, ты как бы, блин, мы просто делаем видосик. Ты такой, блин, ну что такая-то фигня? А на самом деле, неправда. Абсолютно все а, вокруг важно, если ты если тебе этим нравится заниматься. Представляешь, тебе сейчас подойдет человек, это а такой, слушай, я хочу заняться производством салфеток. это такой, чего? А потом ты смотришь, и существует типа зева какая-нибудь, или еще что-то. Это гипер невероятно огромные корпорации, которые дают рабочие места. Ты без этого не можешь жить. Делают кучу людей счастливыми. И представляешь, там какой-то рекорд мы сделали новый. Это отражается не только на наших ребятах, но только на нас, но только на бизнесе. Но и там кого-то похвалят внутри компании за новый рекорд. Потом этот человек придет домой, там детям какие-то новые плюшки, штучки да, на радостном настроении принесет. И это вот такая древо, которое через все проходит, и это работает ну, абсолютно везде. Вот, это такой общий подход, наверное.
0: Спасибо тебе огромное! Супер интересно было. И я жду новых видосов, жду от тебя бэкап под Филадельфию. Помечтаю немного, что возможно я когда-то увижу нечто подобное через несколько лет в реальности. И вам желаю большой-большой удачи. За вами супер круто следить. Вы делаете невероятные вещи.
1: Спасибо тебе большое тоже. Мы точно не подведем с точки зрения каких-то новых приемов э, и всего, что мы стараемся делать и делаем. Вот чтобы все-таки было интересно за этим следить. И спасибо тебе за этот первый такой опыт в подкасте и такими штуками.